0: maken we ruimte voor de economie van de toekomst. In deze podcast gaan host Marnix Kluiters en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis in gesprek met visionairs en toekomstdenkers. Ze nemen je mee in hun zoektocht naar een economie die menselijk welzijn en het behoud van onze planeet centraal stelt. Een economie voor de 22e eeuw. in een klein landje als Nederland heeft de hoeveelheid mensen die er wonen natuurlijk ook grote betekenis over hoe we omgaan met de fysieke leefomgeving. Daarom vandaag interessant om in het gesprek te gaan met Leo van Wissen. Leo, jij bent hoogleraar demografie in Groningen. Uh, veel bezig ook met de demografie. Straks mag je wat meer vertellen over wat je daar allemaal mee doet. Maar we gaan het hebben over hoe ja, onze samenleving zich uh, qua bevolkingspopulaties uh, zowel wereldwijd, maar ook in Nederland ontwikkelt. Uh, ja, richting 2100. Uh, welkom bij deze reeks. Uh, Wouter, ik begin even bij jou, want uh, demografie Demografische ontwikkelingen, fysieke leefomgeving. En hoezo maakt dat zo'n groot verschil als we het hebben over uh, ja, uh, het leven wat we gaan hebben. en ook uh, tot het werkveld waar jij je mee bezighoudt?
1: Nou ja, dus de, een van de grootste politieke issues op dit moment is de beschikbaarheid van woonruimte. Uh, dus dit, uh, uh, dat ligt ook bij ons in Den Haag, uh, bij het College van Rijksadviseurs. Uh, bovenop de stapel van de grote urgente kwesties. Dus uh, uh, het aantal mensen in een land en het aantal plekken waar ze kunnen wonen... is een heel urgente vraag natuurlijk. Maar wat mij in, de, in, de, in het kader van de economie het meest interesseert... is um, dat in het verleden, uh, als je terugkijkt naar de geschiedenis van Nederland... zijn er uh, uh, economische hoogconjunctuur geweest... die eigenlijk altijd gepaard ging ook met grote migratiestromen... of met uh, grote bevolkingsgroei. Uh, en die twee die horen gewoon bij elkaar. Als een economie groeit, heb je ook meer arbeidskrachten nodig... En uh, daar hebben we in het verleden uh, best veel uh, van gekregen en ook geleerd. Dus een stad als Amsterdam in de Gouden Eeuw explodeerde en moest toen zeg maar, zijn grachtengordel aanleggen. Nou, daarmee zie je een rechtstreeks verband tussen demografische ontwikkeling en ruimtelijke ordening. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat uh, uh, ja, de demografie en de migratie in de toekomst gaat betekenen. Ook uh, voor uh, hoe wij onze economie gaan opbouwen.
0: Ja, nou, dat geeft al interessant aan, inderdaad, zo'n grachtig geworden, hoe dat vrij directe betekenis heeft op hoe ons land ingericht wordt. Uh, Leo, welkom. Um, ik zou even hoogleraar demografie, in, in welke hoedanigheid houd je je allemaal bezig met dit soort demografische vraagstukken? En misschien om goed even mee te beginnen, wat is demografie precies?
2: Uh, demografie is uh, ja, de, 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 de wetenschap van bevolking. Alles wat te maken heeft met uh, alle elementen... waardoor bevolkingen uh, veranderen in omvang en in samenstelling. Dus uh, heel simpel, geboorte, sterfte, migratie. Maar ook verder, als je onder de motorkap kijkt... Van, van wat er allemaal nog verder gebeurt. Het gaat ook best wel over samenwonen... over verhuizingen binnen een uh, land. Over allerlei relaties die toch iets te maken hebben met... Uh, nou, ...vruchtbaarheid of gezondheid en uh, de manier waarop mensen eigenlijk leven.
0: Ja, en jij bestuurt, uh, be, bestuur, uh, bestudeert dit al een lange tijd. Uh, wat kun je hier dan ook mee doen in de praktijk? Want uh, ja, ook bevolkingsgroei, et cetera, kun je daar ook echt op sturen? En uh, vanuit wat voor functies heb je je daarmee bezig gehouden? Nou,
2: als je over de toekomst nadenkt, dan heb je het eigenlijk impliciet of expliciet altijd over demografie. Want wat willen we weten over de toekomst? Ja, de eerste, meest basale vraag is... mensen, hoeveel zullen we zijn in de toekomst? Uh, en daardoor is de demografie eigenlijk altijd een bodempje... over alle denken, ook in beleid... maar ook nou ja, over de samenleving uh, voor de toekomst. En nou ja, neem nu, wat zijn de, de, de belangrijkste vraagstukken... waar we nu in Nederland, maar misschien wel uh, nou, in Europa... zeker uh, mee te maken hebben, vergrijzing en migratie. Dat zijn twee hele grote maatschappelijke vraagstukken. Ja, dat zijn twee
0: demografische vraagstukken. Ja, die weer terugkomen in allerlei hele basale zaken... zoals gezondheidszorg en huisvesting.
2: Ja, ze hebben op allerlei manieren direct indirect invloed... op ja, alle domeinen van, 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 van onze uh, samenleving eigenlijk.
0: Ja, en uh, nou vertelde jij vooraf al even... dat je directeur bent geweest van het NIDI, als ik het goed zeg.
2: Ja, het NIDI is het Nationale Demografisch Instituut gevestigd in Den Haag. Dat is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dus de, de KNW. Dus uh, uh, nou, wij doen wetenschappelijk onderzoek uh, naar dit soort ontwikkelingen. En andere poot van ons bestaan is... wij proberen dat ook uit te dragen aan uh, uh, en, uh, te, uh, te, en, te, de bevolking te informeren... over dit soort ontwikkelingen. Dus het bewustzijn over dit soort vraagstukken... Te vergroten.
0: Ja, en dat bewustzijn wordt steeds groter, want uh, er zijn allerlei uh, metingen natuurlijk. Het is überhaupt al volgens mij best wel een puikenprestatie dat we weten dat we op dit moment met ongeveer acht miljard mensen op, uh, op aarde leven. Ik geloof dat die verjaardag begin dit jaar of zo was, of, of de verjaardag uh, de, de, dat de acht miljardste wereldbewoner erbij kwam. Um, zou je ons wat meer kunnen vertellen over hoe die bevolkingsgroei zich ontwikkeld heeft? Want ja, we kijken nu natuurlijk ver vooruit, maar het is nog niet zo heel lang zo dat we met zoveel mensen op aarde zijn, hè?
2: Nee, als je kijkt in de afgelopen nou ja, laten we zeggen, 50, 60 jaar, dan heeft zich een bevolkingsontwikkeling voorgedaan. Dat is, on, ja, dat is niet eerder gezien in de wereldgeschiedenis. Als je, de, als je de, het lijntje van de bevolkingsontwikkeling bekijkt, ja, dat, gaat, dat gaat duizenden jaren lang bijna plat. Hè? Gewoon de ge, uh, sterfte, bijna niks bij. Maar ja, sinds, sinds eigenlijk 200 jaar gaat die curve omhoog en ja, die is uh, uh, ongeëvenaard omhoog geschoten de afgelopen decennia. En is nu eigenlijk pas aan het uh, nou ja, terugbuigen tot meer gematigde groei.
0: Ja, want ik dacht al iets van honderd jaar geleden nog maar rond een miljard zaten. Maar ik weet ja, ik ja, de cijfers
2: daar even nou, niet verhaal. Uit hoofd kan ik het ook niet beamen, maar orde van grootte. Ja. Dus ja. Uh, de, de, de toename aan mensen uh, wat we nu hebben per jaar... Ja, daar deed in het verleden deed de mensheid
0: daar uh, honderden jaren over. Ja. Ja. En er ligt natuurlijk wel een belangrijke ontwikkeling ook aan de grondslag. En dat is bijvoorbeeld de uitvinding van de kunstmest, denk ik. Wat, wat natuurlijk voor veel uh, uh, mondenvoeden zorgt. De uh, uitvinding van antibiotica. Dus daar spelen dat soort dingen natuurlijk ook wel gewoon... dat het nu pas mogelijk is om met zoveel mensen deze wereld te kunnen bevolken, denk ik.
2: Ja, ja, natuurlijk de het, het, het verbetering van, van, van de gezondheid, de vermindering van de sterfte... Wat op zijn beurt ook weer leidde tot, tot vermindering van vruchtbaarheid. Kijk, vroeger had je, als je uh, verzekerd wilde zijn... van toch een aantal kinderen, als je zelf oud was... dan moest je er wel een heleboel krijgen... om uh, ieder, in ieder geval een paar kinderen over te houden. Want ja, de helft van de kinderen ging dood voordat ze vijf waren. En dat is gelukkig allemaal achter de rug. Dus nu zijn er ook minder kinderen nodig. Dus dat heeft ook wel effecten op elkaar. Maar het is nog steeds wel heel erg hoog. Want er zijn ook heel veel jonge mensen. Neem Afrika... Ja, als de helft van de bevolking jonger is dan 20 op dit moment, en dat is in veel ja. landen zo, ja, al hebben die dan minder kinderen per vrouw. Ja, zoveel jonge mensen zal ook weer een hele grote nieuwe generatie gaan krijgen. Dus dat betekent dat de bevolkingsgroei in de komende decennia ook nog. Heel erg hoog zal blijven in, in dat deel van de wereld.
0: Ja, nou hebben we het met Haroun Sheikh ook wel even een beetje hierover gehad. Maar toen namen we de geopolitieke afslag. En met jou wil ik het ook echt meer gaan hebben over ja, hoe die demografische ontwikkelingen zijn. En hoe we ook eh, ja, gaan verschuiven met z'n allen denken over de wereld. Want Afrika gaat ook ontzettend exploderen, vertelde hij al. Ja. Zou je ons misschien eerst even kunnen vertellen... hoe ziet de wereld er grofweg nu uit als je het demografisch bekijkt? Wat, wat zijn daar de interessante inzichten over?
2: <laughs> nou ja, het veruit grootste continent is... Azië, dat zal het niet verbazen, want daar heb je natuurlijk twee hele grote landen. China en India, alle twee 1,3 miljard mensen. En nu heeft net India China ingehaald, want China is over de top heen en gaat nu krimpen. Dankzij de één kind politiek. Maar bij elkaar zitten daar toch het grootste deel van de mensheid is Aziatisch met 4 miljard mensen. Alleen die groei neemt heel sterk af uh, in Afrika heb je op dit moment ruim 1 miljard, 1,3 miljard mensen. Maar daar is de groei nog heel erg hoog. En uh, nou ja, als de voorspellingen uh, bewaarheid worden... dan zal eind van deze eeuw Afrika bijna net zo groot zijn als Azië. Mm. En uh, Afrika is op dit moment uh, nou ja, zeggen, uh, net zo groot als, 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 als China. Maar in 2050... Is het groter dan China en India bij elkaar?
0: Ja, en als je het over grote hebt, dan praten we even voor de duidelijkheid over bevolkingspopulaties. Hè? Het aantal mensen wat er leeft. Zeker, ja. ja. Want uh, het gaat natuurlijk niet in een aantal vierkante kilometers. Dat doen, blijft ja. meer of meer hetzelfde in het algemeen. Ja. Ja, en als we het dan ja. hebben over hè, de wereld waarvan uit wij onze blik altijd uh, bekijken. Hè? Ook hoe landkaarten volgens mij ingericht zijn, waarin bijvoorbeeld Europa veel te groot op afgebeeld wordt. Um, met hoeveel zijn we in de westerse wereld?
2: Nou, Europa heeft ruim een half miljard mensen. En dat wordt ook niet meer. Dus wij krijgen een steeds kleiner deel van de wereldbevolking. Wij worden wat dat betreft echt een beetje marginaal. En uh, dat geldt ook voor de andere westerse landen. Want Amerika groeit nog wel iets, of de Verenigde Staten Canada... ietsje sneller nog dan, uh, dan uh, Europa. Maar grosso modo blijft, laten we zeggen... wat wij nu noemen de, 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 de westerse wereld... de ontwikkelde de, de hoog, uh, hoge inkomenswereld... Uh, uh, gaat niet meer toenemen en zal wat gaan afnemen bij elkaar. En dus ja, in, in termen van populatie verschuift het gewicht steeds meer naar nu, nu Azië en vervolgens richting Afrika.
0: Ja, en je hebt het al een aantal keer over als de voorspellingen uitkomen.
1: <laughs> ja. Daar zit
0: er best wel een patroon in. Hè? En dat is eigenlijk gewoon dat kinderen eerst dienen als je pensioenvoorziening. En, en Harun vertelde ook heel mooi. Ja, op een gegeven moment zijn kinderen meer een luxe product en dan kosten ze vooral veel geld. Ja. Um, ho, ho, zijn dat ook de voorspellingen waar jij het dan over hebt? En waar je naar kijkt als we dit soort plaatjes maken?
2: Ja, zeker. Die dingen spelen natuurlijk heel erg een rol. Als je kijkt naar nou ja, de, 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 de minder welvarende landen, Afrika, Azië vooral. Dan zie je inderdaad dat, dat nou ja, veel kinderen is nog een soort ouderdagsvoorziening. Maar naarmate landen meer ontwikkeld raken, gaat dat veranderen. En je ziet in Europa dat uh, ja, hoe hoger het inkomen, het geldt ook voor Nederland, hoe meer mogelijkheden je hebt om kinderen te krijgen. Dus daar is het een heel duidelijke relatie in, in, de, in, de, in, in, in de hoge inkomenslanden tussen inkomen en kindertal. En dat neem je ook mee in de prognoses. Uh, uh, ja, daar is heel veel over te vertellen. Dat is misschien nu niet het, het verhaal. Maar grosso modo zijn dat wel de dingen die meespelen met de prognose. Alleen, ja, hoe zeker zijn prognoses? Daar moeten we ook heel, heel eerlijk over zijn. Ik, ik maak zelf ook prognoses. Het zijn in, in essentie toch extrapolaties uit het verleden. En dat blijft goed gaan. Zolang de toekomst meer als meer op het verleden lijkt. Maar structurele veranderingen... Uh, dat kunnen wij nooit voorspellen.
0: Ja, Wouter, jij kijkt vaak ver terug. Jij hebt wel eens van dit soort structurele veranderingen bestudeerd, denk ik ook, die uh, ja, toch ineens de boel heel anders lieten uh, gaan. Ik, ik moet zelf altijd denken aan een pestepidemie die geloof ik echt een heel groot gedeelte van de wereldbevolking uitgeroeid heeft. Maar uh, zijn er nog dingen waar jij in de misschien wat meer recente geschiedenis ook aan moet denken?
1: Nou, vind ik, ik was juist precies nieuwsgierig naar Leo. van wat, ze, wat voor mogelijke structurele veranderingen uh, zie jij op je afkomen. Maar we hebben natuurlijk uh, een aantal wereldoorlogen gehad uh, die ook niet kinderachtig waren als het gaat over ja. Uh, de curves die daarna weer explodeerden. Hè? Dus er zitten ook een soort uh, ja. verschillende uh, effecten in uh, sommige wereldwijde gebeurtenissen.
2: Nou ja, ja. interessant dat je noemt de wereldoorlogen. Als je kijkt demografisch gezien, waren dat tijdelijke ja. uh, laten we zeggen, verstoringen van een lijn die daarna ja. eigenlijk weer gewoon onverstoord do doorliep. Ja. Maar de stukte verandering die in ieder geval nou ja, mijn generatie nog heeft meegemaakt, ik zat er zelf middenin, is wat we dan als demografen de tweede demografische transitie noemen. Dat is eigenlijk nou ja, de vrolijke jaren 60, 70. Waarin de maatschappij eigenlijk heel anders werd. En dat zie je terug in de demografie. En dat had ook niemand voorspeld, op een enkele naam misschien. In 1960 kreeg in Nederland een vrouw gemiddeld nog ruim drie kinderen. Ik kom zelf uit een gezin van vijf kinderen. Heel normaal. Tien jaar later was dat gehalveerd tot anderhalf kind per vrouw. Dat noem je dus een hele grote structurele verandering. Dat kwam door de pil. Dat kwam door culturele veranderingen. Omdat uh, nou, emancipatie uh, vrouwen ook het recht opeisten... Om, om, om zichzelf te ontwikkelen. Nou, dat soort dingen kun je niet eigenlijk goed voorspellen. Dus dat gebeurde. En ja, tien jaar later zat je in een heel andere situatie eigenlijk. De ja, maar... samenleving is structureel veranderd. Met daarmee ook demografisch vertrag. En dat kan in de toekomst. hoe knows? Ook weer
0: gebeuren. Nou ja, je hebt nu natuurlijk mensen die vanuit klimaatbewustzijn zeggen... ik zet zo'n kind niet meer op de wereld. Uh, wie weet wordt dat wel een hele grote stroming... die uh, uh, ja. principieel weigeren zich zo voort te planten. Ja. Dat, dat, dat soort dingen kun je natuurlijk inderdaad helemaal niet voorspellen. Ja. Um,
2: of technologische ontwikkelingen. Stel dat het mogelijk wordt... Uh, want veel vrouwen willen eigenlijk toch twee kinderen. Gemiddeld het kinderwens in, in, in ons soort streken. Maar we hebben een stuk minder, omdat tussen daad en werkelijkheid, of tussen wens en werkelijkheid, zit, zit, zit nogal wat obstakels. Hè? Relaties gaan uit, noem maar op. Maar stel dat je nou, ik noem maar wat, een reageerbuiskind zou kunnen krijgen in de toekomst. We hebben het toch over de lange termijn hier. Nou ja. Dan zou misschien de, het aantal kinderen
0: wel wat toenemen. Ja, want dat betekent dat je de biologische klok ook uitschakelt. Precies. Heel veel vrouwen willen natuurlijk nu op dit moment ook liever zo laat mogelijk kinderen krijgen. Precies. En die gaan dan toch aan de baby's, omdat het ja. anders niet meer kan. Ja,
2: en als je dat allemaal ja. kunt uitbesteden aan de broedmachine, of hm. zeggen, dan wordt het misschien een ander verhaal voor veel mensen. Dus ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar... Dit soort technologie, er zijn mensen, er zijn wetenschappers bezig om dit soort dingen uit te zoeken. Hetzelfde geldt voor sterfte. Uh, allerlei onderzoek naar sterfte. Waardoor het misschien in de toekomst uh, heel normaal wordt dat je veel langer leeft dan nu. Omdat je het verouderingsproces kunt vertragen. Wat voor samenleving krijgen we dan? Dus ik zeg niet dat het gebeurt. Maar als je het hebt over de lange termijn, moet je dit soort Revolutionaire technologische ontwikkelingen, misschien ook wel ergens in je achterhoofd houdt dat het niet onmogelijk is.
0: Ja, een van die succesfactoren van het uh, demografische ontwikkelingen is, denk ik, wel ook het uh, beperken van kindersterfte. Um, en ook, denk ik, uh, welzijn, waardoor we nu volgens mij, als ik het goed zeg, um, met een voortplantingscijfer gemiddeld genomen van 2,1 blijft je bevolkingspopulatie constant. Dat klopt. En dat is natuurlijk wel een ontzettend succesverhaal binnen de mensheid, in de westerse wereld, denk ik met name. Uh, dat je met zo'n uh, want je hebt natuurlijk twee ouders en als die twee kinderen krijgen plus een beetje omdat er af en toe nog wel eens iemand afvalt. En uh, dat je je uh, bevolking constant kan houden. Uh, mag ik dat zo zien of, of hoe zit dat?
2: Ja, dat, dat, uh, dat die 0,1 er bovenop zit is eigenlijk een succesverhaal. Want ja, vroeger was het inderdaad veel hoger. Uh, uh, dus ja, je kunt die ontwikkeling zien inderdaad als een heel groot uh, ja, medisch en maatschappelijk succesverhaal. Ja.
0: ja, en dat is dus voornamelijk in de westerse wereld zo. En dat is dus in landen als Afrika is, zijn die cijfers gewoon nog heel anders. Om daar de bevolking uh, constant te houden. In, in China zijn ze natuurlijk actief tegen gaan met die een kind politiek. Um, dat gaan ze ook zien. Ja. Um, want daardoor gaan ze geloof ik ook terug richting 500, 600 miljoen mensen op een gegeven moment.
2: Ja, de bevolking van China heeft nu zijn grootste omvang bereikt. En ja, dat, dat, dat die één kind politiek leidt er dus toe... dat je nu na een hele grote generatie, uh, nou ja, in de jaren 50, 60, een enorme krimp in de volgende generatie ziet. En die, krijgen, die zijn gewend aan één kind. Ja. Uh, dus dat gaat ook niet meer zo snel omhoog. Dat betekent dus dat ja, de bevolking van China... in rap tempo uh, terug zal gaan lopen. Uh, wij hebben het over vergrijzing als probleem. Maar in China gaat dat nog wel even harder ook straks. Dat je gewoon ja. heel veel ouderen hebt met een hele kleine jonge generatie.
0: En hoe gaat dat in Afrika zijn? Want je zei in Afrika is de helft van de mensen jonger dan 20. twintig. Ja. Is dat dan de reden dat het zo gaat exploderen? Omdat zij ook waarschijnlijk welvarender gaan worden en dan de kindersterfte dus uiteindelijk ook afneemt?
2: Nou, die is al heel veel afgenomen, ook in Afrika. Ligt nog wel hoger dan bij ons, maar die is ook echt dramatisch spectaculair gedaald. Is ook een succesverhaal, kun je zeggen. Ja. Uh, maar goed, dat heeft wel tot die bevolkingsexplosie geleid. Uh, en uh, uh, ja dat die jonge mensen ook al zouden ze in de nabije toekomst naar uh, uh, min, minder kinderen krijgen. En nog steeds een enorme groei plaats zal vinden. Even voor alle goede uh, orde.
0: Gemiddeld kindertal in Afrika is nu 4,3. Ja, precies. En wat je dan krijgt is dat de kindersterfte afneemt... maar dat het aantal kinderen nog wel hoog ligt. Dus dan explodeert je bevolking gewoon ja, tijdelijk. Een grote generatie
2: krijgt ook weer een grote volgende generatie. Tenzij ze heel weinig kinderen gaan krijgen. Maar dat is voorlopig in Afrika hm. zeker nog niet het geval.
0: Ja, maar dat is wel de verwachting die jullie dan ook hebben?
2: Als... Nou ja, de, de meeste prognoses gaan er wel van uit... dat tegen het eind van de eeuw dat ook op twee kinderen per, per vrouw zal liggen... Uh, en dat zou heel goed kunnen. Maar. Uh, ik denk dat de, 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 de omvang van de bevolking ertoe leidt dat, dat wij voorlopig, zeker de komende decennia. Nou, eigenlijk de, de, nog tot zeker een verdubbeling. Uh, van de Afrikaanse bevolking uh, gaan komen. En wat daarna gebeurt, ja. Dat, dat, we hebben het daar nu over de volgende generatie. Ja. Dat is toch redelijk te behappen. Maar als je het hebt over de kinderen van de kinderen. die nu geboren gaan worden. dat wordt natuurlijk ook best wel heel onzeker.
0: Ja, in Nederland ligt het geboortecijfer op 1,6 of zo?
2: Ja, het is gedaald door de crisis, de financiële crisis van, van, van de afgelopen decennium. En normaal gesproken zou dat wel weer omhoog zijn gegaan, omdat eigenlijk sinds 2015 de economie weer uh, vol, vol op draait. Maar gek genoeg is dat niet zo. Dus we zitten op dit moment ook zelfs onder de 1,6, als ik het goed heb. Dus... Uh, die, die, die fertiliteit is niet omhoog gekomen, ondanks dat de economie weer uh, omhoog veerde. Heb je daar een verklaring voor? Nou, er worden vele verklaringen aangedragen. Een van, van, van mijn collega's op het NIDI is daar net op gepromoveerd in, in uh, Groningen. Um, onzekerheid uh, hm. neemt toe. Baanvastheid voor jonge mensen neemt heel erg af. Um, en dat kan er wel eens mee te maken hebben.
0: Maar dan zie je hier heel duidelijk dat in de westerse wereld kinderen echt een soort luxeproduct zijn. Hè? Terwijl uh, in onzekere tijden, volgens mij in, in uh, uh, ja, minder welvarende gebieden, zou je juist veel kinderen willen hebben omdat je anders niet zeker weet hoe ja. je oude dag doorkomt. Ja,
2: nee, dat is een verschil, zeker. Maar Ja, luxeproblemen, dat, dat klinkt echt heel, 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 heel uh, verwend, zullen we maar zeggen. Maar als je nu kijkt naar jonge generaties. Ik, ik noem dan, uh, laten we zeggen, werkonzekerheid, maar neem ook de, de woningmarkt. Uh, uh, dat is voor jonge mensen. Heel erg moeilijk om daar een, 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 voor een gezin fatsoenlijke woning te bemachtigen op dit moment.
0: Ja, dus ik, wil, ik, wil, ik wil verder om... niet zeggen dat, dat de mensen een luxe leven hebben. Maar wel dat de kinderen dus niet meer noodzakelijk zijn voor het nee, voortzetten dat van dat je zeker. leven. maar Dat ja. ze eerder in de weg zitten om op een wel, welvarende of op een welzijnde manier te kunnen leven met elkaar. En dat is wel een interessante ontwikkeling natuurlijk die plaatsvindt. Ja, ja.
2: Maar toch is het krijgen van kinderen natuurlijk een enorme biologische basisbehoefte... Ja. die het wel, en niet de welvaart misschien, maar het welzijn van de mensen enorm kan verhogen.
0: Ja. ja. Um, ik ben wel even benieuwd, want wat is dan de prognose voor Nederland richting uh,
2: 2100? Uh, nou, wij blijven groeien. Uh, dat hangt er een beetje vanaf. Dat gaat richting 20 miljoen. We zitten nu op 18. En dat blijft daarna uh, ja, min of meer stabiel maar ik moet dan wel zeggen dat dat heel onzeker is omdat wij groeien eigenlijk alleen nog door migratie. Zeker ja, binnen, binnen een paar jaar is dat echt zo um, en migratie is van oudsher de meest onzekere factor in alle prognoses. Demografen houden ook niet zoveel huh. van migratie als factor die die kijken liever naar vruchtbaarheid of sterfte want het zijn veel meer demografische processen waar ze meer mee kunnen. Maar Migratie ja, dat heeft wel gevolgen voor de bevolkingsomvang en samenstelling. Maar de oorzaken van migratie die liggen in heel andere zaken. Die zijn economisch, die zijn uh, geopolitiek, uh, oorlogen, noem maar op. En daar hebben we veel minder grip op. Dus, dus als je kijkt ook naar alle voorspellingen rond migratie... Ja, die, die zijn eigenlijk altijd mis. Uh, en er zijn eigenlijk twee dingen die je er wel van kunt zeggen... In een vergrijzende samenleving zoals Nederland of Europa, met uh, een structureel laag geboortecijfer, uh, zoals Nederland in Europa, is migratie eigenlijk nou ja, onontkoombaar om de boel draaiende te houden. Uh, ja. Dus we blijven wel ook op de te lange termijn een immigratieland. In, maar uh, nee, dat zijn twee hele structurele en blijvende factoren eigenlijk. Uh, dus, dus, dus vergrijzing en, 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 en onze welvaart. Maar uh, ja, het, kijk als er een wereldbrand uitbreekt. Uh, dan, nou, dat zien we nu met de Oekraïne. Ja, daar kwamen we opeens in korte tijd honderdduizend mensen mee. En uh, ja, ik wil niet altijd pessimistisch zijn. Maar we kunnen nog wel een paar andere gedachten hebben over andere wereldbrandjes die... Uh, op het punt staan uit te uitslaan. Uh, dus dat maakt het allemaal uiterst onzeker. Dus die 20 miljoen is eigenlijk gebaseerd op... migratiesverwachting nou ja, migratieverwachting van de afgelopen jaren. Maar die kan net zo goed nog hoger of lager liggen.
0: Uh. Ja. Wouter, jij begon dit verhaal ook wel met migratie, denken, Want je zei de Gouden Eeuw, er kwam veel economische groei... dan hadden we veel mensen nodig om die ook te bekostigen. Had dat dan ook heel erg te maken met migratie? En hoe zien we dit vanuit het verleden?
1: Nou, wat bij die Gouden Eeuw natuurlijk interessant was, was dat ook het resultaat was van een oorlog uh, met, met onze, onze zuiderburen. En door Antwerpen aan de ketting te leggen, uh, uh, zorgde dat eigenlijk iedereen met kennis en, uh, en geld naar Amsterdam kwam. Dus dat is een mooie combinatie van geopolitiek en uh, migratiestromen op gang brengen om je eigen welvaart uh, te genereren. Um, en en ja, dat spel sp zie je natuurlijk nu op een hele andere manier nog steeds wat mij betreft. Hè. Dus de, uh, de focus die we nog steeds hebben op uh, uh, werkgelegenheid, arbeidsplaatsen, groei van de economie... die leidt ook tot uh, uh, het aantrekken van uh, uh, arbeidsmigranten. En ik vind in die zin wat, wat jij net zei, Leo, van uh, die onzekerheid, zoiets als Oekraïne... Ik uh, begrijp me niet verkeerd, ik, 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 ik wil hier niet een pleidooi houden... voor een gesloten fort Europa, maar uh, um, als we er even uitgaan... dat uh, Europa een redelijk uh, beschermde uh, uh, bevolking is... waar het moeilijk is om bij te komen... tenzij je echt uh, op de vlucht ergens voor bent. Maar naarmate Europa groter wordt... Uh, is de kans dat er binnen Europa ook een brandje uitbreekt... natuurlijk ook enorm. Dat hadden we natuurlijk ook in de tijd dat Joegoslavië uit elkaar viel... Uh, waar we hier een hele grote Kroatische en Bosnische uh, bevolkingsgroep aan overgehouden hebben in Nederland. Dus ik verwacht eigenlijk ook dat juist ook het, de onrust binnen Europa tot onverwachte uh, um, stromen kan leiden. Um, die we vroeger niet hadden.
2: Dat zou ja. best kunnen. De Balkan is natuurlijk ook ja. inderdaad wat je zegt. Een, 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 een potentiële brandhaard waar het nu ook weer smult met Kosovo en Servië. Eh ja. uh, en natuurlijk Oekraïne sowieso. Uh, dat, dat, dat zijn potentiële zaken. Maar goed, ik, ik wil toch één ding over migratie zeggen. Omdat ons, uh, ons beeld is met migratie ook, eh, wel, ook wel heel sterk... op, op dit soort uh, vluchtelingenstromen uh, gericht. Maar we hebben per jaar komen er honderdduizenden mensen binnen... als migrant in Nederland. Daar is een deel van, laten we zeggen vluchteling, maar het overgrote deel... ...is arbeidsmigrant of studiemigrant of, of, of gezinsmigrant. En uh, het als voorbeeld, het aantal migranten uit India is groter dan het aantal migranten uit Afrika. Uh, well, yeah, uh, <laughs> dat gebeurt omdat ze, 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 ze komen in universiteiten, ze gaan ergens aan de slag. Het zijn
0: vaak ook uh, high-tech-werkers, uh, noem maar op... Um, ja, wij denken met name aan de situatie bij Ter Apel, wat, wat geloof ik... Dan, ja, dat uh, is ons
2: beeld heel uh, erg. Ja. En dat wordt natuurlijk heel erg ook, ook versterkt door alle sociale media en de politieke aandacht voor het hele fenomeen. Maar laten we zeggen, het, 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 het verschijnsel migratie is veel en veel groter dan dat. En gaat ook voor het grootste deel, laten we zeggen, ja, wordt, wordt ge, ge, geabsorbeerd door de samenleving. Net Doe, zoals goed. ook heel veel mensen weggaan... Ja. Uh, Waardoor ja, het gaat om een groot aantal netto uiteindelijk. Maar uh, je hebt het ook over, over arbeidsmigratie. Dat is de grote motor.
0: Ja, want ik, ik hoor jou een aantal dingen roepen. Hè. Dus vluchtelingen, dat kennen we allemaal. Dat is ook niet wenselijk, denk ik. Hè. Tenminste, ik denk dat er weinig Oekraïners zaten te wachten op migratie. Ja. Uh, je hebt economie, gelukzoekers wordt dat vaak genoemd. Maar dat ligt natuurlijk ook wel iets gecompliceerder. Maar mensen die hier wel willen komen werken. Uh, maar misschien niet direct, uh, directe paniek ervaren zoals ineens een oorlog die uitbreekt. Mm -hmm. uh, arbeidsmigranten hoor ik jou al zeggen. Zijn dat een beetje de groepen waar je dan over praat?
2: Ja, ik, ik denk de grootste groep is arbeidsmigrant. Uh, en daar komen ook vaak volgmigranten bij. Dus dat gezin. Als je een arbeidswerkvergunning uh, hebt vanuit het buitenland. Ja, dan, dan mag je natuurlijk met, met je partner je kinderen komen als het goed gaat. Uh, en dat, dat, dat is een hele grote categorie. Uh, en ja, die worden natuurlijk, de integratie daarvan is ook vrij makkelijk, omdat ze zijn gewenst. Ze, ze, ze vervullen plekken die blijkbaar hier in Nederland niet vervuld kunnen worden... door uh, mensen die hier uh, al van oudsher wonen. Um, en daar kun je dan ook bijvoegen studiemigratie. Onze Nederlandse universiteiten die staan heel hoog aangeschreven internationaal. Dus er komen heel veel mensen naar universiteiten toe uit het buitenland... Gaan ook voor een belangrijk deel weer weg. Niet iedereen overigens. Uh, en uh, dus ja, het is dus arbeids, gezins, volgmigratie, studiemigratie. Uh, en dan heb je ook inderdaad vluchtelingen die uh, hier ook naartoe komen. En dat is ook best een grote groep. We verwachten dit jaar 60.000, 70.000 asielmigranten. Uh, of asie, asielzoekers. Of ze migrant worden, is een tweede. In termen van dat ze door de hele procedure komen. Maar dat is best wel een grote groep. Maar... Uh,
0: en in totaal praat je over honderden duizenden mensen per jaar?
2: Ja, ja, uh, bij elkaar, ja, dit is zo'n cijfer, ik moet ik natuurlijk even paraat hebben. Maar volgens mij ligt het in de buurt van de 280.000 uh, van de afgelopen jaren of zoiets. Immigranten. En ook weer heel veel mensen die weggaan. En per sal heb je het dan over ja, migratiesalden van, van de 80.000, 90 90.000 of zoiets.
0: Ja, want het beeld van mensen die hier een bestaan komen opbouwen... of de, de, de migrant van vroeger misschien, die gewoon ergens anders een bestaan willen opbouwen. Dat is ook helemaal aan het veranderen. Hadden wij het voordat de podcast begon al even over... dat het nu onder studenten bijvoorbeeld heel normaal is... om een semester of een half jaar of een paar maanden... even in het buitenland te gaan studeren. Ja. En tenzij je daar je geluk in de liefde vindt... dan ga je waarschijnlijk weer weg. En anders kan het een wat blijvende karakter hebben. Maar dat is misschien de uitzondering. Maar het is heel normaal om tegenwoordig... maar gewoon een, een tijdje ergens anders te wonen.
2: Ja, mobiliteit is sowieso toegenomen. Mensen gaan voor een weekendje naar Barcelona... Naar, of naar Amsterdam, maar ze zijn het buitenland daar moesten wij vroeger helemaal niet aan denken. Dat was a, veel te duur. En b, dat was gewoon ook geen mogelijkheid toe. En dat geldt ook voor we nou ja, seizoensmobiliteit. Studie, maar ook voor werk. Experts. Veel bedrijven zijn internationaal. Als je bij een bank werkt. Ja, voor je het weet zit je als je bij ING werkt. Weer een paar maanden in Kuala Lumpur. Of, of noem maar wat. En... Dat is natuurlijk maar een deel van de arbeidsmarkt, maar het is wel een steeds groter deel. Want het is een soort internationale diensten-economie waar we het over hebben. En die is footloose, die kan alle kanten op eigenlijk.
0: Maar het geeft ook wel aan dat samenlevingen zoals die van Nederland en misschien ook van de buitenland, maar dat weet ik dan niet zo goed, ook veranderen. En dat je misschien de Nederlander die bij wijze van spreken Piet, Kees en Jan heten, dat dat niet meer in de toekomst zo is en dat dat een veel diverser gezelschap wordt.
2: Dat zeker. En nou ja, dat, dat zien we natuurlijk nu al lang gebeuren. Kijk, kijk, kijk naar Amsterdam. Als, als ik straks uh, naar een café ga... ...ik vermoed dat ik dan door iemand geholpen word... ...aan, aan een, een drankje op het terras die, niet, die geen Nederlands spreekt. De arbeidsmarkt, zeker in, in de grote steden... ...is al zo internationaal... ...omdat er geen mensen te vinden zijn. En dat uh, natuurlijk Nederland... ...een van de meest succesvolle economieën van de EU ook is. Dus ja, hoe je het ook wint of keert... Ja, het kwijt altijd waar het niet gaan kan. Maar dat is de situatie waar we nu al in veel delen van, van, van Nederland... en ik
1: denk ook in Europa mee zitten. Ja. Ja. Ja, maar, je, zei, je zei van de internationale diensteconomie diensten die voetloos is. Wij hebben natuurlijk in Nederland wel veel gedaan... om daar uh, heel aantrekkelijk in te zijn. Hè? Dus de grote ICT, Booking.com, ook uh, andere grote bedrijven... Uh, die proberen we met mannenmacht vast te houden. Uh, omdat dat ons, uh, ons economisch succes bepaalt. Maar tegelijkertijd komt er dus een enorme migrantenstroom daarop
2: gang. Ja, ja uh. dat zijn natuurlijk hele aantrekkelijke poolfactoren. Het zijn ja. aantrekkende factoren voor mensen die, die in dat soort
1: uh, werkomgevingen... Uh, uh, maar je, je noemt net dit... zeg maar ja, die, uh, wij demografen houden niet van migratie, want die is uh, zo onvoorspelbaar, maar. Ik, ja, je kan het erop een briefje geven dat als je zegt... ik wil internationale bankaire instituten... en een uh, medisch assij, uh, agentschap in Nederland uh, hebben. Ja. En daar gaan we alles voor doen. Uh, 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 belastingvoordelen, vestigingssubsidies, van alles. Dan moet je toch er ook niet verbaasd zijn... dat daar een grote uh, arbeidsmigrantstroom achteraan komt. Ja. En dan zou je het er ook niet verbaasd moeten zijn... dat die een woning nodig hebben, denk ik dan. Maar dat, een idee heb ik wel dat we daar dan verbaasd over zijn.
2: ja. Nou ja, dat is een beetje het malle van het hele verhaal. Ik ben het voorkomen met je eens. Dat, dat, dat Wij zijn een open internationale economie. En daar hoort ook een open internationale arbeidsmarkt bij. En dat zijn we voor een belangrijk deel ook. Als je naar de praktijk kijkt. Vandaar ook die grote aantallen immigranten. Uh, alleen het discours, het, 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 het maatschappelijke debat... Of, of, uh, lijkt wel haaks daarop te staan. Een beetje. En dat, dat zet ons in een, spagaat, in een spagaat, in zekere zin. En niet alleen ons, ik denk heel Europa. Uh, uh, nou als voorbeeld, ik, ik las twee voorbeelden de afgelopen weken over hoe dat dan uitpakt. Uh, Italië als, als, als voorbeeld heeft een heel rechtse anti-migratie regering. Die is aan de macht gekomen, ook door dat verhaal. Uh, en dat proberen ze ook zo te profileren. Maar goed, tegelijkertijd hebben ze het kwotum voor buitenlandse arbeidskrachten stilletjes flink opgeschroefd. Waarom? Ja, Italië heeft het laagste geboortecijfer... van Europa. Heeft hard mensen nodig. In de zorg, in, in de industrie... in de maakindustrie hebben ze natuurlijk heel veel. Alleen het hangt niet aan de grote klok. Maar het is wel hard nodig. En hetzelfde geldt dus ook voor Polen. Polen ook een heel... anti land. Ja, natuurlijk, net Oekraïne... is het natuurlijk een heel andere verhaal geworden. Maar ook zij hebben... Uh, naar buiten toe... een groot uh, anti migratiesverhaal Maar je ziet ook dat... via een andere weg... Toch veel mensen binnenkomen om aan de arbeidsvraag te voldoen.
0: Ja. En ik vond het wel interessant Wout, want jij begon natuurlijk met die Gouden Eeuw. Mm -hmm. En uh, ook hoe dat letterlijk de hele stad Amsterdam dan uh, qua inrichting veranderd heeft. Maar ook dat economisch succes dus heel erg afhankelijk was van de arbeidskrachten die ook kwamen. En dat die ook nodig waren om die economie te laten groeien. Ja. Leo, als we dan kijken hoeveel relevantie hebben die economie en ja mensen die naar zo'n economie toekomen, dan met elkaar. Want wat Wouter al zegt, er zijn een aantal voorbeelden... waarvan wij heel graag de beste willen zijn. Dat trekt mensen aan. Mm -hmm. Maar we hebben ook te maken met die vergrijzende samenleving. Dus eh, waarin heel veel handjes gewoon nodig zijn. Ja. Dus volgens mij raakt dat in allerlei kanten aan economie. En zeker aan een economie op de lange termijn. Zeker. Ja, nee, dat
2: is ook een interessante vraag... hoe zich dat zo gaan ontwikkelen. Want als je dat zo doortrekt... Dan, ja, dan komt ergens toch wel een of andere sector piepend uh, kraken tot stilstand. En nou ja, nou verdien je in de bankeren sector wat meer dan in de zorgsector. Dus ik vermoed dat de zorgsector als eerste uh, om zal vallen. En dat zijn ook wel de verwachtingen. Uh, ja, het is een beetje een doemdenkerig scenario. Maar als je kijkt naar, uh, nou ja, hoe, we, we hebben het al heel lang over vergrijzing inderdaad. Maar als je kijkt naar percentage ouderen. Dan zitten we nog maar halverwege het echte proces van vergrijzing. Er
0: is een nee. BRR-rapport waaruit blijkt dat uh, over 20 jaar één op de vier mensen... en over 30 jaar één op de drie mensen ja. uh, in de zorg moeten werken. Ja. ja dan kunnen wij met z'n allen ons niet bezighouden met die problemen. Want als het één op de drie is, dan moet één van ons nu ergens aan een bed staan. <lacht> ja. uh, dat is ja. wel de realiteit. Dat is de realiteit. En dan kun je inderdaad ja. zeggen van we willen geen migratie meer. Maar misschien heb je migratie dan wel keihard nodig. Maar uh, tegelijkertijd hoor je in de media vaak dat we wel economisch willen blijven groeien... Maar de handen die dat moeten gaan regelen... daar willen we niet naar kijken volgens mij.
2: Nou, dat is een beetje inderdaad... Uh, ja, dat, ik ben voorkom het voorkomen met je eens... Dat, dat, dat die twee gaan niet helemaal samen.
0: Ja, dus economische ja. groei heeft daarin wel een af, afgel... of een afhankelijkheid van uh, het ja, aantal mensen in je samenleving. Ik denk het
2: wel. Ik, ik denk zeker dat... Nou, je ziet nu al dat, dat er is een enorm tekort aan arbeidskracht... in allerlei sectoren. Dat die sectoren daardoor niet de groei of de ontwikkelingen kunnen doormaken die ze willen. En, uh, uh, het, het, ja, je ziet het, het eerst in nou, zeg maar, meer de publieke sectoren als zorg en, en uh, onderwijs, uh, de overheid. Uh, maar het zal ook in andere sectoren duidelijk gaan spelen. Uh, en het geldt niet alleen voor Nederland, het geldt ook voor andere landen. Duitsland, eh, uh, Duitsland heeft altijd een lager geboortecijfer gehad dan of altijd sinds, ja, al heel lang inderdaad, dan Nederland. Dus die hebben nog meer mensen nodig. En, en die hebben ook veel meer een maakindustrie. Dus die zoeken ook echt, laten we zeggen, mensen die de Mercedes'en... en de BMW's en, en al die andere high-tech-producten van ze kunnen maken. En die zijn moeilijk te vinden. En daardoor is ook wel, laten we zeggen, het debat... Of het gesprek in Duitsland over migratie anders dan in Nederland. Hoewel je ook daar natuurlijk... ...veel partijen hebt die nu opkomen uh, die daar weer tegen zijn. Maar uh, lange tijd is toch in Duitsland het besef wel zo geweest van... ...ja, willen wij onze samenleving draaien houden met zo'n laag natuurlijk instroom? Uh, dan hebben we migranten nodig.
0: Ja. En dit draait dan met name om economische groei. Je kunt je natuurlijk ook afvragen, moeten we die economische groei dan wel willen? Alleen wat, er, wat we vaak zien volgens mij is in het debat... dat we en economische groei willen en uh, geen migratie. Ja. Die twee kloppen dan niet helemaal die met kloppen elkaar. kloppen niet helemaal elkaar, Maar nee. kun je ook aan die andere kant gaan zitten... van laten we gewoon stoppen met economisch groeien of, of lopen dan wel echt tegen die problemen aan... zoals de WRR WR dat in dat rapport schetst?
2: Je kunt er best voor kiezen natuurlijk. Maar dat heeft wel enorme consequenties... Want nou, neem, neem vergrijzing. Wil je, kijk, we willen allemaal wel een goed verzorgde oude dag hebben. Dus we willen uh, ook best wel uh, uh, een goede AOE hebben. En noem maar op. Dus als je stopt met groeien, ja, het moet uit de lengte of de weten komen. Dus wat leveren we dan in? We kunnen zeggen, het gaat nu wel goed zoals we zijn. Dat is zo. Maar je zal zien dat zonder economische groei... er veel dingen die wij toch belangrijk vinden... Uh, niet meer betaalbaar zijn. Well, een heel concreet voorbeeld. De energietransitie. Mm -hmm. uh, die is nodig. Uh, we gaan van de fossiele energie af naar iets anders. Ja, dat kost ook heel veel geld. Uh, maar we vinden het wel belangrijk... dat we toch uh, nou ja, wat we zeggen, elektriciteit houden... en, en, en onze huizen gestookt kunnen zijn. Alleen, ja, die omslag kost heel veel geld. Dus als we dat geld niet hebben, wat dan? Dus... dus, dus uh, ik vind wel... De nadruk is natuurlijk wel heel erg altijd de afgelopen decennia geweest... op economisch groei, economische groei. En het donderd niet toe we dat doen. Uh, gewoon uh, uh, dat die, 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 die rare indicator uh, nationaal inkomen omhoog. Maar je kunt je wel voorstellen dat je, dat je een meer inclusief soort brede welvaartsidee hebt over groei... waarin economie een belangrijke rol speelt om dingen betaalbaar te houden. Maar dat het uiteindelijk om andere dingen gaat... dan alleen maar puur uh, meer geld in het laatje.
0: Ja,
1: wat, wat je wel mooi zegt, vind ik, is dat eigenlijk... naarmate een samenleving grijzer wordt, vergrijst... heb je eigenlijk meer behoefte aan economische groei. Omdat die zorgbehoefte uh, ja. uh, ook echt groeit. En dat is een kostenpost. Dat natuurlijk. is een kostenpost, ja. 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 Ja.
2: Ja.
0: Ja. ja. Dus om het pijl op, op hetzelfde te houden... heb je eigenlijk meer mensen nodig die meer verdienen... Uh, want je kunt natuurlijk als de, als de beroepsbevolking daalt en de, de, de niet-beroepsbevolking uh, stijgt en je hebt dezelfde hoeveelheid taart, <laughs> dan gaat het natuurlijk mis. Ja, ja. Dus, uh, ja.
2: ja, ergens moet het betaald worden. En hm. uh, het, het gekke ook specifiek Nederland is dan dat uh, verhoudingsgewijs Nederland veel uitgeeft aan ouderenzorg. Hm. Wij vinden dat natuurlijk nooit genoeg. Het is altijd schande als er iets misgaat en zo. Maar internationaal gezien
0: geven wij veel uit aan ouderenzorg. zorg. Ja, dus en, dit, dit is echt een katalysatoreffect ook nog wat het hier ja, is. Maar dat is onze
2: cultuur. Dat kun je zeggen, dat is goed of fout. Dat even los daarvan. Maar het brengt wel mee dat uh, ja, Je dat zal ook, ook verwachten dat ja. wij dat in de toekomst ook zullen hebben. Ja.
0: En dan zal je wel de consequenties... Van dat gedrag ook ja. moeten accepteren Precies. dat iemand dat wil ja. regelen. Ja. Um, waar ik wel benieuwd naar ben, dan: um, je hoort natuurlijk ook wel eens heel populistisch geluiden van: dit land is vol, we zijn met 18 miljoen ongeveer. Uh, ik, ik kom nog wel uit de tijd dat dat liedje helemaal hip was, dat er met 15 miljoen mensen waren. <laughs> oh ja. We gaan naar 20 miljoen, zeg jij. Ja. Um, al die mensen moeten natuurlijk ook ergens wonen, die gaan ook weer vragen naar producten. Um, Zit daar een kern van waarheid in? Dat het misschien wel helemaal niet kan... om met zoveel mensen hier te wonen. Ik ben daar ook zo benieuwd naar wat jij daarop te zeggen, Wouter. Want jij kijkt natuurlijk niet fysieke leefomgeving. Maar hierin kom wel heel erg duidelijk terug... dat dit ja. ook echt een druk gaat uitoefenen... op hoe we ons land inrichten natuurlijk.
2: Ja, ja. Nou ja, ik denk dat als wij 18 miljoen mensen aankunnen... dat we 20 ja. miljoen ook nog aankunnen. Dat, dat, dat is... Ja, maar goed. De kwaliteit van de leefomgeving is best wel... een, een punt in, in, in Nederland. Zeker als je... Uh, nou ja uh, neem het voorbeeld Schiphol als, als, als een voorbeeld van een, een motor van economische groei als uh, ja, als je dat gewoon ongerend door laat gaan dan heeft dat wel invloed op, op de mensen die er omheen wonen en ja, dat is een van de deersbevolkte delen van Europa waar we het over hebben dus dat knelt dan wel dus maar goed ik, ik ben wel van mening dat, dat uh, wij zijn rijk genoeg heb ik het weer uh, om ook een gematigde bevolkingsgroei nog wel aan te kunnen. Dat denk ik
0: wel. Hoe kijk jij er naar, Wouter?
1: Ja, ik ben er heel, heel optimistisch over gestemd. Goedemd. We zijn een, een van de dichtstbevolkte landen van de, van de wereld, zeggen ze altijd. Maar we zijn ook een van de dun bevol, bevolkte steden ter wereld. <laughs> zo kun je er ook naar kijken, want er zijn, sommige landen zijn steden die zijn net zo groot als Nederland. En er wonen veel meer mensen bij elkaar. Uh, maar ik ben het ook wel heel erg met Leo eens dat ja, uh, uh, um, we kunnen natuurlijk niet door op, met dezelfde grote voet leven. Uh, um, um. Dus als we allemaal uh, uh, evenveel uh, en nog meer gaan vliegen en allemaal evenveel en nog meer auto's gaan uh, uh, kopen, en ja, dan wordt het wel een land waar uh, de ruimte schaars is. Dus we zullen wel gedrag moeten veranderen. Um. Maar dat is heel normaal, uh, met, uh, ook, ook in de dierenwereld dat gebeurt dat. Hè? <laughs> Als je dichter op elkaar zit, moet je je gedrag veranderen.
0: Ja. 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 En nog iets anders dan, uh, Leo. Want uh, we zien tegelijkertijd natuurlijk ook wat jij al vertelde over... dat uh, migratie veel dynamischer is geworden. Hè, dus dat er allerlei studenten gewoon voor een tijdje ergens heen gaan. We hebben natuurlijk gezien na de Tweede Wereldoorlog... dat hier heel veel arbeidsmigranten naartoe gekomen zijn... waarvan we dachten dat, dat, uh, dat die wel weer teruggingen. In plaats daarvan hebben ze heel veel familie hierheen gehaald. Mm -hmm. uh, kun je die mensen denk ik, niet kwalijk nemen... Wat je misschien wel zou kunnen doen ook, als je nu kijkt naar die wereldwijde context... Hè, waarin bepaalde delen van de wereld een hele ja, vitale arbeidsbevolking hebben, denk ik om het maar zo te zeggen... waarbij je juist ziet dat de westerse wereld heel erg vergrijst. Zou je je ook kunnen voorstellen dat dat dynamischer wordt? Dat we bepaalde mensen hier tijdelijk naartoe halen om... Uh, dat soort zorgtaken op te nemen... Uh, tegen een juiste vergoeding dan omdat wij hier zo rijk zijn. Maar dat je dat dynamischer maakt... dat er wel goede regelingen in zitten... dat mensen ook weer teruggaan. Want je moet natuurlijk ook niet ergens uit Afrika... de slimme mensen allemaal wegtrekken bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, hoe, hoe denk je daarover na?
1: Uh -huh.
2: Ja, ik denk dat, dat, dat die scheve demografische verhouding... tussen een grijs Europa... en een heel jong naastliggend continent als uh, Afrika... Maar ook India bijvoorbeeld op dit moment nog. Uh, ja, dat het dat, 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 dat goed zou zijn om daar zo'n balans in te brengen. Uh, en dat dat zou helpen zo balans, zo, om zo'n balans te creëren als, als grenzen opener zijn. Want wat je nu hebt is van nou ja, je waagt je leven om die sprong uh, te maken. Hè, letterlijk vaak uh, vanuit Afrika. Uh, en ja dit, is, is, is het, je bent wel gek om daarmee terug te gaan. Want dan kun je het verhaal weer opnieuw beginnen. Dus... Ik, ik denk dat je toe zou moeten naar een situatie waarin je daarmee flexibeler kunt omgaan. En dat je dat ook uh, zou moeten inrichten zodanig dat je inderdaad niet alle, alle uh, knappe koppen uit die landen wegtrekt. En dat is natuurlijk ook een soort exploitatie. Maar dat, 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 dat ze hier een tijdje zijn met ervaring en het kapitaal weer terug kunnen gaan naar hun land van, uh, zonder dat ze dan vervolgens weer... Uh, ...opnieuw alles te moeten doen om hier naartoe te komen. Ja. Dus...
0: Maar is dat reëel om te verwachten dat mensen weer teruggaan... ...als ze huis en hart hier hebben opgebouwd? Nou ja, ik, ik,
2: op dit moment is dat nog heel ver weg. Uh, maar, uh, en ik denk dat het ook in stapjes zou moeten lopen. Maar goed, wat je nu ziet eigenlijk, is dat het uh, uh, vanuit Afrika dan... ...als ik het voorbeeld neem, het, 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 het arbeids... Loket, om het maar zo te zien, voor mensen uit Afrika, voor Europa, zo goed als gesloten is. Wij willen geen werkers uit Afrika. Dus de enige route is een andere route. En dat is een hele gevaarlijke route vaak. En dan krijg je, ja, dat zijn het economische gelukzoekers, of wat dan ook. Terwijl als je dat loket wel zou inzetten, dan. Is, is er in ieder geval meer mogelijk, is mijn, is mijn uh, uh, opstelling... dat je dan afspraken kunt maken met betrokkenen... voor een soort arbeidscontract voor een aantal jaren of zoiets. En, nou ja, uh, en dat ze daarmee ook wel weer... een uh, het zal zeker niet voor alle landen gelden... maar in een, voor een aantal landen zal het zeker gelden... dat ze daarmee ook een goede toekomst in dat land kunnen opbouwen.
0: ja Dus je kunt daar wel degelijk op sturen... Um, stel dat dat gebeurt, dan neemt de bevolkingsdichtheid hier dus nog verder toe. Wouter zegt net iets heel interessants, dat we helemaal niet zo heel erg verstedelijk zijn. Zeg ik dat zo goed dan? In ieder geval dat we nog veel grotere steden zouden kunnen maken in ieder geval. Ja. Jij raadde mij daar ook een interessante serie van de NPO voor aan. Um, nou ben ik even de titel kwijt, maar dat ging over ook een wereld die demografisch gezien keek naar 2100. En liet ook zien wat voor megalomane steden er mogelijk zijn. En dat zie je in Europa eigenlijk nog heel erg weinig ja. hè?
2: Nou, je hebt natuurlijk best wel grote steden in Europa. Dat waren vroeger de grootste steden ter wereld. Hè? Parijs, Londen. Dat was het centrum van eigenlijk de westerse wereld. Maar we zijn al lang ingehaald. En ja, de groei in Afrika, om eens weer opnieuw dat uh, voorbeeld te nemen, vindt voor een groot deel plaats in steden. Dus die, als we in de komende dertig jaar, als er nog anderhalf miljard mensen bij komen dat is voor in ieder geval laten we zeggen de helft als het niet meer is stedelijke bevolking en dan heb je het over megasteden als Dar es Salaam of Lagos en die gaan naar 20 25 miljoen mensen. Uh, dus dat, dat strekt zich uit over een gebied van honderden kilometers. Dat is eigenlijk heel Nederland volgebouwd.
0: <laughs> als, als ja, dat idee. is echt bizar, want Amsterdam ja. is 800.000, dacht ik. In ja, dat is hoog. een Piet-Luther stadje ja. natuurlijk ja. Eh, mondiaal gezien.
1: 900.000, want WEESP is geannexeerd. Oh ja, ah. dat schiet ja. ook wel. Ja. Ik, ik schrok er ook van. Ik dacht, wat is er voor een uh, geboortegolf in Amsterdam voorbijgekomen? <laughs> en toen dacht ik, oh ja, WEESP is uh, er nu bij. ja. ja. ja.
0: Dus daar liggen inderdaad echt wel mogelijkheden. En dan zie je geloof ik ook, ik heb in het verleden wel zo'n lichtkaart gezien. Dat je als je kijkt naar de ja. de Rotterdam, Delft, en Haag, dat is ook bijna dichtgegroeid, geloof ja. ik. Ja. Um, maar dat kan dus inderdaad wel georganiseerd worden. Um, uh, ook, ook in Europa waarschijnlijk als je efficiënt en effectief met die ruimte omgaat.
2: Ja, het kost wat, we hebben het weer. Om dat soort dingen mogelijk te maken, heb je wel geld nodig. Maar het kan zeker. En ja. natuurlijk, hebben, als je inderdaad, nou ja, het is goed leuk dat je het noemt. Die lichtkaart van de wereld. Er zijn ook wel onderzoekingen naar gedaan. Dat je dan. Uh, wat, wat definieer je dan als een soort uh, uh, grote stedelijke agglomeratie? Dan kijk je naar de hoeveelheid licht die het, die het uh, uh, genereert. En dan is ja, de, he de hele regio eigenlijk van Parijs tot, 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 tot Londen, Amsterdam, één grote metropool eigenlijk. Want dat is, is zo'n bak licht die de ruimte in staat.
0: Ja, voor de mensen die dat niet begrijpen, maar dat gaat om een satellietfoto die in de nacht genomen is, waarbij je ziet hoe groot de verlichting is, inderdaad. Ja,
2: is ook zo te vinden op internet. Het is dus heel leuk om naar te kijken. Dat je dan ook. Dat, en, en, hoe meer licht, hoe meer ontwikkeld eigenlijk, als stedelijk ontwikkeld. En ja, daar zitten wij in het hart van die grote metropool Zuidwest-Europa. Ja. Noord, Noordwest-Europa.
0: Maar daar zou dus nog best wel wat licht bij kunnen als ik jou goed begrijp, Wouter. En misschien ook wel noodzakelijk. want hoe kijk je net het verhaal als je dit zo hoort?
1: Nou ja, ik, ik vind het best wel spannend om me voor te stellen... dat we van 18 naar 20 miljoen gaan. Maar ik, uh, het wordt natuurlijk nog veel spannender als je bedenkt... dat, dat er misschien wel uh, voorlopig nog even geen bovengrens is... en dat we er nog wel eens overheen kunnen dippen. En dan vraag ik me inderdaad af, van ja, hoe, 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 hoe anticiperen we daar nu op? Hè? Want we zijn nu uh, eigenlijk continu bezig met uh, prognoses voor de komende tien jaar aan woningbehoeften. En dan gaan we daarvoor bouwen. En dat is dan over dertig jaar klaar helemaal. Maar dan zijn we alweer door twee uh, demografische golven heen. Uh, uh, dus we lopen met onze manier van stadsontwikkeling eigenlijk continu achter de feiten aan. Dus wat ik ontzettend spannend zou vinden, dat we met elkaar toch op een andere manier zouden kunnen gaan plannen, waardoor je gewoon kan meebewegen met uh, de demografische beweging uh, uh, mondiaal in Europa en in Nederland. Um, en dus ook, met name als het gaat over woningbouw overigens, uh, af kunnen van... Uh, dat, dat is nou nogal een bastion van de autochtoon... zou ik maar eigenlijk zeggen. Mm -hmm. uh, de sociale woningbouw, de koopsector... met je hypotheken, is een heel gesloten... we hebben een enorm gesloten woningmarkt... dus als migrant kan je ook bijna nergens binnenkomen... Mm -hmm. Dus we hebben ook een stelsel uh, waarmee we onze steden ontwikkelen. Uh, die ontzettend ongastvrij is voor uh, tijdelijke passanten of uh, ja, vestigers.
0: Ja, ja, je hoort wel ja. eens wachttijden van 13 jaar uh, ja. voorbij komen. Ja, Dat sluit ja. niet helemaal aan met die dynamische migratie waar wij het net over hadden. Nee. 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 Ja. om hier even een keer drie jaar te komen wonen en werken. Ja. Ja. Nou, je hebt nu een categorie
2: van de steden, uh, expats. die met een dik inkomen
1: ja.
2: toch wel uh, ergens terechtkomen. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, zou je ja. kunnen zeggen. Maar heel veel uh, mensen hebben dat toch niet. En nou ja, juist ook de meest zeggen, kwetsbare migrantengroepen, dat, die komen echt in het putje van de samenleving terecht. Ja. En, en met... dat is best warmelijk. Eh, want daar bekommeren we, we ons
0: eigenlijk nauwelijks om. Ja. Ja. En met een geboortecijfer van 1.6 blijven we natuurlijk gewoon de komende decennia tegen dit probleem aanlopen. Dus als ja. we nou even terugpakken naar 2100. Um, dan moeten we hier wel echt mee aan de slag, denk ik. Hè? Want je zegt die piek in de vergrijzing, wat dat ook aantoont, die is zeker niet voorbij.
2: Nee, dat duurt nog wel eventjes. Het is pas rond 2040, 2045, dat we het maximale uh, aandeel uh, ouderen in onze samenleving hebben. En wat je zegt, is dan één. Uh, ja, één uh, voor elke ouder heb je dan drie uh, werkenden eigenlijk. Het is best veel. Maar dat zal daarna niet gaan dalen. Dus we zullen in een structureel vergrijzen samenleving wonen in de toekomst. Uh, uh, en daar moet je dan ook al iets... Uh, ja, daar moet je je ook op inrichten. Ja.
0: En daar maar, ga jij over, Wouter. Dus uh, ik wou jij nog één ding zeggen, nou Ja,
2: Wat je zei, Wouter, over dat, dat onze woningmarkt daar zo slecht op ingericht is. Juist ook op, op, op migranten. Daar ben ik helemaal met je eens. Uh, en als je kijkt naar de prognoses die we hebben over uh, het aantal benodigde woningen... Mm -hmm. Ja, in die prognoses gaat eigenlijk migranten in dezelfde pot als iedereen. Terwijl hun woningvraag, misschien ook vanwege het feit dat ze er maar een paar jaar zijn... of dat ze toch een andere situatie zitten, misschien wel heel anders is. Ja, als je arbeidsmigranten hebt, uit, uit, nou ja, die willen hier een tijdje zitten en dan veel verdienen en weer weg... die hebben misschien een hele andere behoefte. Die hoeven helemaal geen hele dure woning misschien, maar wel een fatsoenlijke woning... Uh, zonder al te veel ruimte. Daar houden we nu nauwelijks rekening mee is mijn indruk. Ja. Want er is ook geen... Ja, is een soort, soort latente vraag... maar niet een... Uh, de, de, de markt pakt dat niet goed op... op een of andere manier of zoiets.
1: Ja.
2: Dus, ja. dus wat dat betreft... als je dat wel zou doen... zou je misschien ook op een andere woningbehoefte uitkomen... dan die enorme aantallen die we nu hebben.
0: Ja. maar ja. om ook een beetje af te ronden... De, toen ik dit gesprek inging... toen dacht ik ook demografie, immigratie... Ja, hoe gaat dat zich relateren... aan die fysieke leefomgeving... Nou, ja, dat verhaal is mij inmiddels wel duidelijk... dat dit behoorlijke impact gaat ja. hebben. Wat, wat haal jij hier nou uit? Want dit gaat echt wel uh, een heel groot dossier worden... terwijl we nu al heel erg vastlopen op ja, de thema's in de zorg... en uh, ook onze woningbehoeften.
1: Nou ja, dat, dat, uh, uh, ja, we zeggen niet voor niks al heel vaak... als Rijksadviseur, de 22e eeuw begint nu. Uh, we zijn... Zeker als het gaat over die demografie, uh, uh, wat Leo ook zegt met de, de bodem van al het denken noemde. Uh, in mijn vakgebied uh, van de ruimtekoring is demografie helemaal niet de bodem van het denken. Uh, <laughs> uh, en het zou, het, het zou een hoog tijd worden dat het echt wordt. Hè? Dus de, ik denk dat dat eigenlijk een soort wake-up call is. Van, uh, jongens, ga, dat is toch uh, de essentie waar het om gaat. Uh, als je het hebt over het verdelen van schaarse ruimte. Uh, hoeveel mensen willen we eigenlijk een plek geven in het land? En ook vooral, en dat vind ik heel spannend in dit verhaal... Uh, hoe weinig uh, grip we daar ook op kunnen hebben. Dus dat we een veel grotere onzekerheidsmarge moeten hanteren. En dus ook misschien veel meer wendbaarheid en, ja. en, en, en adaptiviteit... om op die verschillende vragen in te kunnen gaan. Ja, zeker. En dat zijn we niet gewend. Wij zijn uh, een land wat toch een beetje... Uh, misschien wel meer Chinees zijn dan we denken. Namelijk, we zetten een stip op de horizon en dan gaan we daar ook naartoe. Uh, en we zijn slecht in het uh, in, in, uh, plannen weer openbreken en uh, uh, verbeteren en intensiveren. Dus daar zouden we denk ik in de komende jaren echt veel van kunnen leren um, om dat uh, beter te doen. En een plan zoals Hugo de Jonge nu op dit moment als minister heeft neergelegd om 1 miljoen woning te bouwen... ook heel snel te kunnen ombuigen naar 2 miljoen. Nou, dat kan helemaal niet op dit moment. Uh, we hebben 1 miljoen afgesproken, dus daar sturen we ook op. Mm
0: -hmm. Ja... Uh. Dat is niet bepaald wendbaar. We hebben net geleerd ja. dat er wel hele grote uitdagingen komen op het gebied van demografie. Ja. Ik denk dat het ook een mooie afronding is. Um, Leo, dank voor jouw inspirerende verhaal. En um, ja, Wouter, het uh, zet weer veel uh, aan tot denken volgens mij. Uh, Zeker. Uh, interessant om die demografie misschien wel zelfs tot de bodem te maken... waarop ja. de fysieke leefomgeving gestopt is. Ja. Als ik het een beetje goed begrijp. Een economie voor de 22e eeuw is een podcast van het College van Rijksadviseurs... Zoek ons op in je favoriete podcast-app of kijk op collegevanrijksadviseurs.nl.